0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche. Bonjour à toutes et tous, je suis Lionel Baucher et équipe réduite dans ce numéro, je suis entouré de Marion Ricordo, Olivier Perron, Gurvan Bonny et Cyril Le Guern. Salut,
1: salut
2: Salut,
0: salut Allô, ah, bon allô. Bonjour alors, on va, on va juste commencer cet épisode en en, en en profitant pour saluer de vive voix Nathan Legendre qui vient de remporter le championnat de France amateur, euh, Nathan qui fait partie des trois jeunes que le blog suit euh, dans leur aventure et leur projet de passé professionnel, euh, les deux autres étant Ilan Sebillot et Gianni euh, donc euh, Bravo, Nathan. Félicitations. C'était euh, une belle partie euh, aujourd'hui. Une victoire euh, finalement assez facile, euh, mais bon. Euh, 7 et 6 euh, sur un 36 trous, donc... Euh ça, ça a été tenu comme match jusqu'au trou numéro 22-23, à peu près, avant que, avant que Nathan creuse les cartes. Olivier, un, un petit mot, puisque tu étais présent là-bas lors des quarts de finale et demi-finale. Tu étais au Mans, donc.
3: De, ben hier, j'ai suivi euh, donc son quart de finale et demi-finale euh, contre euh, euh, Hugo Malcor et euh, Lucas Dutartre. Deux parties euh, solides. Euh, Sur la journée, il a fait un seul bogey. L'après-midi, il joue, euh, il joue moins cinq. Donc, euh, enfin, du très très beau golf. hein, euh, Et puis une concentration, enfin une détermination qui était euh, qui était impressionnante. Et puis euh, hier, après la la demi-finale, en fait, il gagne au 18. Euh, il prend cinq minutes en fait avec ses proches et puis euh, il va s'installer au putting green, voilà. Et puis euh, il a repris des exercices, il a repris ses routines et puis euh, je pense que c'est ce qu'il mettait enfin euh, dans la bonne euh, bonne énergie, enfin voilà pour pour aujourd'hui. Et puis c'est un, c'est un parcours, enfin ils ont joué, euh, il l'a joué dix fois cette semaine. Donc, euh, un, un marathon, un marathon de golf avec euh, trois, fois, trois fois 36 trous avec, euh, enfin, depuis les 16e de finale. Quoi. Donc, une belle, belle performance. Hein. Et puis, il inscrit son nom aux côtés de, voilà, de joueurs, euh, joueurs pro maintenant. Enfin, voilà, il y avait Victor Dubuisson qui a gagné, euh, euh, Antoine Rosner, euh, Alexander Lévy.
0: Oui, non, c'est, c'est, ben, on, lui souhaite, euh, on lui souhaite au minimum le, le même succès que, que c'est… Que ces champions-là, quoi. (rire) Euh, Non, c'est cool. Euh, Bravo, bravo Nathan. Et en plus, euh, comme on a eu la chance de discuter avec lui mardi soir, il avait dit, euh, il nous avait dit, j'y vais pour gagner,
2: et euh, et il a gagné. Donc, euh, bravo. Il nous avait dit aussi autre chose aussi, qu'il galérait sur les premiers trous en ce moment et il fait Eagle Birdie le premier jour, qu'il avait du mal à conclure les matchs et en fait, il n'a pas laissé vraiment beaucoup d'occasion à ses adversaires, euh, bah, pouvoir profiter des éventuelles fautes. Donc, euh, non, c'est, euh, c'est, c'était assez rigolo, en fait, de voir en gros tout ce qu'il n'arrivait pas à faire ou tout ce qu'il disait ne pas réussir à faire et qui est appliqué et voire même très bien appliqué dans les trois ou quatre jours qui suivent.
0: Alors, on va poursuivre avec notre notre menu du jour, euh, comme d'habitude, trois parties dans ce podcast, euh, une partie golf professionnel et on va s'intéresser aux majeurs, euh, donc le Chevron Championship qui se déroule en ce moment à Rancho Mirage euh, en Californie. Donc, le dernier tour euh, a lieu au moment de cet enregistrement. Et puis, euh, ben, à partir de jeudi, le Masters à Augusta, donc euh, voilà, les deux majeurs hommes et femmes, les premiers de 2022. Euh, côté pratique, alors j'avais une petite question pour, euh, pour les contributeurs et, et, et les chroniqueurs. Euh, la technologie qui accompagne nos parties, télémètres, montre, application, est-ce que c'est le vrai golf Voilà, je pose la question. Et puis côté actualité, euh, alors il y a beaucoup de beaucoup de rumeurs, beaucoup de, de on dit, etc. sur euh, le, la fameuse Saudi Golf League, enfin la, les Live Golf Series, je crois que c'est le nom officiel. Il y a quand même un sujet qui est globalement évité, c'est que je trouve qu'on s'intéresse pas aux fans, soit disant que la formule de jeu elle est censée euh, plaire aux fans et changer de ce qu'il y a habituellement. Alors c'est vrai que on va rappeler rapidement le format. Euh, bon, lorsqu'on on évoquera le, on évoquera le sujet, mais je vais surtout m'intéresser à savoir ce qui vous vous plairait en tant que spectateur et téléspectateur. Quel quel format de jeu vous aimeriez voir plus souvent euh, à la télé euh, ou assister euh, sur place Alors peut-être pas à chaque tournoi, mais sur euh, sur plusieurs tournois. Et puis, euh, pas de quiz euh, dans ce numéro puisque. Euh, Julien ne peut pas être des notes aujourd'hui, donc euh, voilà, le quiz est reporté euh, pour la plus grande joie de Gugu, Olivier et Cyril.
2: Et on double pas la prochaine fois.
0: Hein. <rire> c'est ça, c'est qui tout double la prochaine fois ben, Je quitte. <rire> Donc, on entame tout de suite le, le, la première partie de l'émission avec euh, avec le golf professionnel. La saison des majeurs a débuté, euh, jeudi euh, donc en Californie. Euh, cette semaine, le Chevron Championship euh, nouvellement nommé euh, a lieu sur le parcours habituel de Mission Hills Country Club. Euh, et ce, pour la dernière fois, puisque euh, le nouveau sponsor titre euh, Chevron, A décidé que, à partir de 2023, l'épreuve se déroulerait au Texas, euh, sans doute du côté de Houston. Donc, euh, bah, on va parler un un petit peu de de ce Chevron Championship où on a quand même trois tricolores. Donc, Perrine Delacour, Pauline Roussin-Bouchard et Céline Boutier, euh, les trois ont passé le cut. Donc, un, un bon départ de Céline et Pauline. Euh, ça avait été plus compliqué pour Perrine, qui s'est bien ressaisie euh, dans le deuxième tour parce qu'elle sort une carte de 69 pour passer le cut. Euh, Céline est, au départ du quatrième tour, elle était 11, je crois, à moins 5. Elle a joué dans le parle lors du Moving Day. Euh, donc, elle est quand même à 11 coups de la leader Jennifer Kupchow. Donc, c'est sans doute un peu loin mais euh, pour la gagne mais en tout cas pour pour un top 10 parce que de toute façon elle n'avait jamais fait mieux qu'un top 50 euh, enfin T44 je crois euh, dans ce tournoi. Donc euh, mais en tout cas 3 sur 3, moi je trouve que c'est c'est déjà c'est déjà une belle perf euh, des des tricolores qui confirment leur bon début de saison, toutes les trois,
2: presque rien de surprenant. C'est ouais, c'est euh, c'est devenu habituel. Euh, peut-être que on appelait ça quoi le fait qu'il y en ait trois est quelque chose qui semble éventuellement peut-être gigantesque, mais disons que dans l'esprit, voilà, euh, voilà, peut-être qu'on aurait pu s'attendre à avoir deux filles qui passent le cut et pas peut-être pas trois, mais dans l'esprit, voilà, ça, enfin, ça, ça a l'air d'être un, un train qui, qui roule et qui avance tranquillement, mais sûrement avec euh, step by step, comme on pourrait dire.
1: Ouais, carrément. Enfin, c'est c'est pas une surprise, comme tu dis. Hein, c'est le, le fait que les trois passent le cut et que les trois euh, puissent potentiellement être. Euh... Enfin, faire un bon résultat en même temps, ça c'est chouette. C'est peut-être le, entre guillemets, euh, ce qui a le moins de probabilité d'arriver. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque elles ont toutes les trois depuis le début de l'année des résultats hyper solides. Donc euh, ouais, c'est. Enfin, je pense qu'en plus, en, en soi, pour elles, passer le cut, c'est pas.. C'est pas euh... Euh, une réussite, enfin c'est normal, c'est c'est qu'une étape dans le dans le résultat global du tournoi. Donc euh, c'est bien, elles ont passé cette première étape. Je pense que c'était une étape logique et maintenant euh, elles vont aller grappiller toutes les trois des des places pour, pour 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 des places d'honneur, quoi.
3: ouais non pas de surprise, mais toujours bah, une satisfaction. Et je pense qu'ils sont effectivement ouais, dans leur tableau de marche, euh, voilà, avec une belle, belle entrée pour, euh, pour Pauline. Et puis, euh, on peut espérer un top 10 pour, pour Céline Boutier. En début d'année, voilà, avant la saison, elle annonçait euh, une victoire en majeur. En majeur. C'était une, un de ses objectifs de la saison. Euh, au port du top 10, euh, avant le dernier tour, euh, sur le premier majeur. Voilà. Objectif en cours.
4: Ouais, c'est ça, moi, moi m'impressionne, c'est solide un hein. coach. Elle flanche pas, hein. elle est vraiment, c'est vraiment très très fort. Ouais. Je pense qu'elle va aller chercher cette 10 là. Guerre, hein. elle va regarder un peu, elle est dans le partout du long, bon il euh, n'y a, y a pas de pas de pas croche rien, juste moins deux, bon, après deux, deux, deux bogeys malheureusement de suite là, mais euh, euh, non, c'est solide. C'est une, vraiment une très belle impression cette année, du côté français en tout cas. Homme et femme.
0: C'est, c'est, c'est presque logique que ça soit finalement Céline euh, qui soit là parce que elle est sur la continuité, l'expérience et puis la continuité de ce qu'elle fait quand même depuis euh, depuis le mois d'août quoi l'année dernière. Je pense que euh, elle est euh, elle est quand même euh, elle est quand même là en étant. C'est plutôt intéressant je trouve d'ailleurs parce qu'elle a quand même pas un jeu. Enfin c'est, c'est pas c'est pas une grosse cogneuse c'est pas une enfin, je, je, je sais même, enfin, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'avoir jouée, mais je, je sais pas trop d'ailleurs qu'elle a, est-ce qu'elle a, un, est-ce qu'elle a un, des points forts. Enfin, tu sais, on a l'impression qu'elle, elle, elle sait un peu tout faire, mais elle n'a pas de, de trucs. Enfin, c'est pas une magicienne du petit jeu, c'est pas une grosse frappeuse. C'est juste une très bonne joueuse quoi, <rire>
3: partout. Peut-être pas de points faibles.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas évident parce qu'elle est, elle a un tempérament. Enfin, euh, elle, elle semble assez linéaire dans son tempérament en fait. Jamais de d'excès, même quand elle gagne. Jamais de de grosse déception euh, quand elle rate.
3: Non, après sa première Slam Cup en fait, c'était la, la capitaine. Donc j'ai, j'ai oublié le nom qui, qui disait que voilà. Ce qui était apprécié aussi chez, chez Céline, c'était son calme. Elle apportait enfin voilà une, une sorte de une sérénité dans le, dans le vestiaire. Et aux autres joueuses. Voilà. Ça permettait d'équilibrer d'autres, euh, d'autres tempéraments plus fougueux.
0: Ouais. Le quatrième tour, enfin euh, les, les, les dernières parties vont s'élancer euh, dans, dans... sous peu. Je crois même que euh, Céline, Céline part dans. 1h20 à peu près, il me semble, euh, 21h20 je crois. Il est 20h euh, au moment où on enregistre. Euh, euh, Jennifer Coupeschaud a sorti 64 hier au Moving Day pour prendre la tête et puis six coups d'avance euh, sur euh, Patti Tavatanakit, la Thaïlandaise qui qui euh, qui a qui est la tonnante du titre. Euh, alors juste un petit mot, comme ça, euh, une Américaine n'a pas gagné je crois depuis euh, 2015. Il me semble, euh, je crois bien avoir euh, vu passer ça, mais le nom de la vainqueur m'échappe. C'était, c'était pas Lexi, euh, non, Lexi, ça devait être 2014, donc 2015, euh, c'était. Euh, c'était une...
1: peut-être.
0: Ouais, Brittany Lynch, tout à fait. Euh... Donc il n'y a pas eu d'Américaine à gagner pour ce... cette dernière édition. Est-ce que, est-ce que vous voyez euh, Show qui a d'ailleurs gagné l'Augusta National Amateur, je crois, euh, en 2019, la première édition. C'était elle qui avait gagné, si je dis pas de bêtises. Euh, est-ce que est-ce que vous la voyez Elle a six coups d'avance. Euh, est-ce que vous la voyez euh, aller jusqu'au bout Alors, euh, quand le podcast sortira, euh, les, les dés seront jetés et on connaîtra le nom de la vainqueur, mais euh, je, je peux certifier que les réponses
1: seront en direct. Moi, je l'imagine mal. Euh j'imagine mal ne pas gagner six coups d'avance c'est quand même conséquent hein. on ne parle pas de trois, quatre coups d'avance c'est six donc euh, quand bien même elle pourrait avoir une journée un peu en dedans elle vient d'avoir trois bonnes journées Euh, on est sur du moins cinq euh, de moyenne quasiment donc c'est voilà si elle devait avoir une mauvaise journée elle pourrait peut-être sortir un plus un plus deux alors à moins que voilà, ça devienne journée kata mais elle n'a pas l'air d'être dans la dynamique de faire une journée kata euh, du coup, il faudrait vraiment que l'autre soit très bonne et qu'elle elle soit vraiment pas bonne pour que ça se passe autrement que par, que ça termine autrement que par une victoire pour elle. Mais euh, bon, après c'est du golf, on sait ce qui peut se passer. Euh, c'est, c'est un majeur, ça fait beaucoup de pression, ça a beaucoup de conséquences de gagner un majeur hein, quand on est, on est à sa place. Donc ça, ça peut. Euh, j'espère pas parce que c'est, ce serait un. À moins qu'elle joue moins deux et Claude joue moins 9 euh, j'aimerais pas la voir ne pas gagner. Ce serait, ça serait euh, une grosse défaite.
2: Même état d'esprit, même état d'esprit de mon côté. C'est-à-dire que euh, ah, ça serait terrible de se dire que en gros, quand tu as six coups d'avance, c'est pas suffisant pour gagner. Donc euh, donc autant bah voilà, enfin euh, à tout être humain disons que voilà, ça serait bien qu'elle le gagne. Moi j'ai quand même mis, euh, j'ai joué le foufou j'ai quand même mis un euro sur euh, sur Corda. Parce que la cote est à 13 et que voilà, un euro, <rire> c'est, <rire> c'est, oh là là. Tout, tout de suite, 13 pas, euros, quoi. On n'a pas du gain. Eh ouais, <rire> ça, change une... ça change une vie. C'est trois c'est balles Inésis. C'est peut-être même un peu plus que ça. C'est 4 pro V1. Euh, si tu ou Inésis montante, n'hésitez pas. Euh, voilà. Mais... Mais en gros, dans l'esprit, ouais, non, ça serait, ça serait à ne pas souhaiter. Cyril?
4: Oh, pareil, ouais, non. Coupe ch... euh, coupe chaud, je pense qu'elle va, va gagner. Si, d'avance. Euh... À ouais. moins de dégringolade de, de, effectivement, mais euh, parce que comme dit Marion, c'est clair, hein, la pression majeure, un titre. Mais six coups, c'est quand même beaucoup. D'avant, Tanaka, c'est sûr qu'elle va jouer. C'est du titre, hein, c'est ça ouais. ouais. Donc elle, elle sait, elle a l'expérience. Euh, mais quand même, six coups, c'est beaucoup euh, sur un terrain comme ça. La joie. Oui, il y a quelques plus trois pour la journée, mais ça a l'air de scorer concrètement. Euh, euh, Jin Yunko est déjà moins deux. Euh, donc, c'est ça, même, même si elle a pas une bonne journée, ouais, enfin, anyway, je rejoins Marion. Même si elle a pas une bonne journée, je pense qu'elle va claquer un 70, 72, peut-être. Ce qui suffira pas pour les autres. Je vois pas non plus un, un moins 9 ailleurs. Elle, elle a joué quand même moins 8 hier. Hein. Enfin, c'est pas la meilleure de la semaine. Hein. Ouais. c'était déjà impressionnant. J'en vois pas une autre sortir un moins 8. En tout cas, une qui puisse euh, aller la dépasser.
1: Ouais.
0: Olivier?
4: Non, effectivement, on lui, je ne lui souhaite pas, parce que
3: si on perd un majeur avec six coups d'avance, on peut mettre quelques années à voilà, s'en remettre.
0: Donc, je ne lui souhaite pas. Et je pense qu'elle va, je pense qu'elle va, elle
3: va gagner euh, cette nuit.
0: Bon, eh ben moi, je ne suis pas aussi optimiste. Voilà, je le dis, mais euh, voilà la, 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 la pression du… Je suis d'accord avec vous, hein, totalement, et… et euh... Et je je, je serais je pense déçu pour elle euh, honnêtement mais euh, mais voilà euh, de, je pense que Tavatanaquit euh, c'est c'est euh, elle est quand même hyper solide euh, elle adore ce parcours euh, et et l'autre la pression euh, la pression d'un d'un premier majeur etc euh, j'ai peur euh, j'ai peur qu'elle se fasse manger quoi euh, par euh, l'enjeu en fait. Bon, bah, quand, en tout cas quand on écoutera l'épisode euh, ou on réécoutera, on saura. Donc euh, voilà. <rire> on va parler du masters. Alors avant j'avais juste une toute petite question pour vous euh, parce que. Euh, donc le, le, le Chevron Championship, enfin le tournoi, euh, le tournoi en lui-même existe euh, existe depuis 1972. Il s'est toujours joué sur le même parcours euh, depuis qu'il est majeur, depuis 1983. Et donc il, c'est la 40e 40e édition où il se joue euh, là. Le nouveau sponsor arrive, décide de délocaliser le parcours. Donc c'est c'est quand même, enfin euh, je crois que c'est, c'était la la plus longue euh, période euh, pour un majeur euh, sur le même parcours après le Masters d'Augusta justement. Euh, et est-ce que euh, <coughs> est-ce que tout à coup, euh, alors le Masters, il n'y a pas de sponsor titre puisque c'est carrément euh, Augusta qui, qui gère le qui gère le truc. Mais est-ce que est-ce que un jour euh, quelqu'un arrive avec beaucoup beaucoup d'argent et décide de déplacer le Masters, est-ce que est-ce qu'on pourrait continuer? D'appeler
2: ça le Masters et où est-ce que pour vous euh, ça devrait se jouer Alors euh, bon déjà je pense qu'a priori le terme Masters est quelque chose qui est euh, enfin qui est réservé pour eux puisque si je dis pas de conneries les vieux Masters a dû changer de nom quand ils sont devenus euh, tournoi majeur donc euh, bah, le Masters en aura qu'un enfin, le mot Masters en aura qu'un ensuite euh, alors moi, j'aime, je, suis pas, je suis pas vraiment super fan du Masters, mais je crois que même si je soutiens de temps en temps la nationale, le Bifton League ou la je sais pas comment ça s'appelle, enfin la Ligue saoudite plein de biftons, je crois que ça serait limite sacrilège. Et alors la bonne nouvelle, c'est que comme grosso modo, je pense que le Masters est le maître du marketing, bah c'est quelque chose qu'ils ne feront pas comme erreur. Voilà, Je pense que le seul cas qui peut arriver, c'est s'il si devait y avoir euh, comme il y a eu dans un clubhouse, c'est-à-dire que un incendie ou euh, éventuellement euh, les, euh, les, euh, les, bah, tous les émissaires de, de la Saoudi Golf League qui viennent effectivement niquer tous les arbres, bouffer tous les greens, envoyer un paquet de sangliers. Et même même avec ça, je pense qu'ils sont capables de rattraper les bêtises. Donc,
0: euh, le master ne peut se jouer qu'à Augusta. Tu veux pas le faire jouer à Saint-Quentin, comme tu nous as dit tout à l'heure quoi. <rire>
2: Je pense, je, je pense qu'on peut, on, on peut candidater. Après, euh, bon, clairement, on a les infrastructures pour pouvoir accueillir un paquet de personnes, même peut-être même un peu plus. Euh, mais ça ne deviendra pas les masters. Ça sera peut-être éventuellement le tournoi des maîtres, qui sait, ça serait drôle. C'est la même chose. Ouais. ouais, mais en français. Je pense qu'ils ont dû réserver le nom, à mon avis, en anglais et pas. Oui. Euh, voilà. Savoir si l'on réservé aussi en saoudien, ouais,
4: il devrait jouer à TPC Sawgrass moi je pense aux Players et que voilà, ça s'appellerait uh, ouais, les voilà. Players, le championnat des jeux. Et je
0: puis comme ça, sais, et voilà. plus puis personne nous embêterait avec The Players, the cinquième <rire> le cinquième majeur,
4: parce que
0: du coup, il le serait, euh, il serait dans les quatre.
3: Non, on est début avril, ah. c'était la question, poisson d'avril, Lionel, sur le déménagement du Master
0: non mais quelque part quelque part je, c'est quand même dommage je trouve cette histoire de c'était quand même une tradition quoi enfin c'était alors c'est vrai que euh, le, le tournoi a changé de nom à plusieurs reprises il s'appelait ouais. euh, Kraft Nabisco quand Patricia Meunier, Le Bouc l'a gagné euh, donc il s'est appelé Dina Shore Nabisco il s'est appelé enfin bon il a il a eu changement de nom mais tout le monde Anna Inspiration, c'était euh, c'était euh, la compagnie euh, japonaise. Euh, ils ont quand même gardé cette tradition, donc c'est... moi je trouve ça quand même triste quelque part euh, qu'une tradition euh, soit rompue pour euh, cause d'argent, même si les joueuses ont pas forcément l'air de s'en plaindre vraiment en fait.
1: La seule chose en termes de tradition que ça va changer un peu, c'est le saut dans le petit euh, dans le petit pond à la fin. Euh... Ouais. Ouais. À... Enfin à part ça. Euh... Le, le parcours est enfin il est chouette mais c'est un parcours de golf enfin je veux dire les, les filles elles sont capables de se délocaliser euh, et puis peut-être que le parcours suivant sera encore meilleur enfin je veux dire on sait pas euh... moi je enfin je sais pas je pars du principe que si ça change de sponsor titre pourquoi pas changer d'endroit enfin ça n'a pas de on n'est pas sur de la tradition comme comme Augusta clairement ou comme Evian euh, qui est voilà, c'est les championship. Ouais. Euh, il peut se jouer qu'à Evian. Au moins, au moins c'est, c'est dans le nom. C'est aussi basique que ça. Euh, là, il y a... Moi, ça ne me choque pas. Enfin, disons que ça ne me, ça me déçoit pas du tout. Enfin, je, je, voilà. Pourquoi pas? Voilà.
0: D'accord. On, on, va, on va poursuivre juste avec, euh, avec le masters qui s'annonce. Euh, alors, euh, la question en suspens, euh, évidemment, c'est euh, Tiger ou pas Tiger, hein, puisque on on, on, a, on attend on attend qu'il se qu'il se déclare ça sera sans film Mickelson on va re- enfin retrouver le, le concours euh, le petit concours du Parc 3 euh, du mercredi soir euh, qu'on n'a pas eu euh, quand même ces deux dernières éditions alors est-ce que est-ce que vous l'attendez euh, avec euh, une certaine impatience ce ce masters ou bof
1: évidemment mais en fait, enfin là, tout à l'heure, y a des... j'ai croisé des membres et ils me disent « Ah, euh, t'as regardé euh, la finale euh, des filles, euh, Augusta euh. ?» J'ai eu honte de dire que non, je n'avais pas regardé. Euh, bon, je me couche un peu tôt en ce moment, mais voilà. Je... Mais je sincèrement, euh, il est hors de question de se coucher de bonheur pendant le Masters. Quoi. C'est vrai. S'il y a bien une semaine dans l'année où je regarde le truc jusqu'au bout, c'est le Masters parce que c'est immanquable. C'est, euh... Moi, c'est le tournoi par excellence que... qui m'éclate. Euh... Euh, regarder, je, je, je n'envisage pas de ne pas regarder ce tournoi ce n'est pas possible
0: et, et, et avant de, de faire un, un tour de table euh, et, et la présence de Tiger ou pas c'est, c'est un plus ou ça ne change rien ah bah,
1: ah bah si hum. c'est, euh, et c'est surtout revenir c'est, c'est symbolique mais c'est vrai que s'il revient au Masters fin, c'est, euh, c'est génial et, et euh, je ne vais pas dire qu'un Masters sans Tiger c'est un peu moins bien parce que ça reste Augusta, et ça reste génial. Mais disons quand il est là, c'est encore mieux. <rire> et en fait, qui joue bien ou qui ne joue pas bien, en soi, ce sera mieux juste parce qu'il sera là. Même
2: s'il ne devait pas passer le cut
1: Ouais. En, bon, je serais déçu parce que j'ai envie de le voir. Euh, j'ai envie, et je ne pense pas qu'il s'amuse à revenir s'il n'est pas prêt à, à exceller, mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, mais au final... Euh, oui, s'il passe pas le cut, c'est sûr que ça va être un peu raide le week-end, quoi. C'est pas, c'est pas la même chose. Mais le fait qu'ils prennent le départ le jeudi, déjà, c'est ouais. c'est
0: Olivier.
3: Oui, j'attends, j'attends le Masters euh, avec impatience, parce que j'ai, j'ai l'impression que tout ce qui se passe avant, au début d'année, n'est que la préparation d'Augusta. Donc euh, voilà, donc ouais, impatient, impatient de voir, euh, voir les joueurs. Euh, euh, refoulé Augusta euh, et puis euh, et puis ouais quelques quelques favoris euh, plutôt européen
0: ouais on va on va faire un tour de table après euh, où chacun va donner un petit peu son son petit podium euh, pod- enfin, ou en tout cas son trio de joueurs euh, qu'il, euh, qu'il affectionne pour pour cette édition euh, Gugu euh,
2: plus de mal euh... Enfin, voilà. J'ai, j'ai, j'ai En fait, euh, j'attends le Masters pour le fait de dire que c'est le début de la saison qui est intéressante. Euh, mais, euh, mais j'ai un peu plus de mal avec le tournoi proprement dit. Voilà, c'est. Euh, je sais pas comment dire ça. C'est too much pour moi. Je, voilà. Un peu trop too much. Euh, euh, voilà. Donc après, euh, donc euh, je comprends l'intérêt pour le parcours. Je comprends l'intérêt pour les belles images, euh, la petite musique qui fait tout 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 tout. Voilà. Je comprends tout ça. Euh, mais après, derrière, effectivement, euh, j'apprécie pour le Masters parce que ça veut dire qu'effectivement, c'est maintenant que la saison commence. On va dire ça pour de vrai, façon de parler. Mais derrière, euh, voilà, il y a tout un tout un cérémonium qui qui m'ennuie un petit peu plus derrière le Masters.
0: Et et et, et le fait qu'il y ait Tiger, par exemple, est-ce que ça ça adoucit euh, ta vision du Masters ou au contraire
2: c'est, ça non ça l'empire ça l'empire. En fait ça. Euh, euh, ouais, bah ouais, je me doute. Mais euh, ça m'emmerde, en gros, que, que quasiment un tournoi soit limité à la présence d'un joueur. Euh, et, et que si jamais éventuellement jeudi matin on apprend par hasard qu'effectivement Tiger ne, ne, ne peut pas participer, euh, il va y avoir appeler ça quoi, un, un un effet qui va faire, voilà. Et, et ça pour moi c'est un peu too much. Je, je, une fois de plus, hein, je, je reconnais bien l'icône. Je, je vois bien qui est Tiger Woods quoi. Euh, mais derrière, effectivement, c'est, c'est peut-être Enfin, c'est le too much sur le too much. Voilà. Après, n'hésitez pas à me lâcher sur Twitter.
0: Non, 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 euh, non, non, On respecte les avis de tout le monde, mais on va juste couper ton micro. Euh, <rire>
2: Merci. Alors,
0: juste juste pour info, parce que tu parlais, de, on parlait de cut manqué. Euh, en fait, il n'a jamais manqué le cut à Augusta en tant que professionnel. Il a manqué qu'une fois le cut, c'était en 96 et il n'était pas encore, il n'était pas encore professionnel. Et du coup, la, la fois d'après, il l'a gagné. Donc euh, comme ça.
2: Pardon Tiger, pardon, pardon, pardon. Mais Maxime, il pas tout ça, blabla.
0: Non mais il a, il a pas participé à toutes les éditions. Hein, mais euh, son plus mauvais résultat, c'était 38 et c'était en 2020.
2: Après voilà. Donc euh, Ce que j'espère au moins, c'est qu'il participera pour qu'on va appeler ça euh, l'attention journalistique probablement euh, ne ne retombe pas. Parce que je pense qu'effectivement, il y aura probablement un effet de soufflé. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'effectivement, en gros, il passe le cut. Par contre, si effectivement, si c'est pour le voir euh, le samedi et le dimanche, à peu près huit fois par... Enfin, euh, 72 fois parce que grosso modo, le mec joue, le mec joue plus de 6. Euh, ça, par contre, ça risque probablement de me souffler. Mmh. C'est sûr.
0: Cyril, monsieur PG à tour.
4: Ben, c'est ça. Moi, moi, vu que je suis dans, la, dans, dans le, même, euh, on va dire sur le même continent, je pense que, je vais rebondir. Déjà, moi, je pense que c'est une superbe saison PGA. Euh, la saison commence pas au Masters. On a quand même eu, euh, Cochrane qui a gagné le Houston Open. Saison, je, <rire> je t'aime. Quand même. <rire> non, il y, eu, il y a eu, des super vainqueurs quand même. Il y a eu Matsuyama, donc le Sony, c'était magnifique. La victoire aussi de, de liman au Genesis, que sur un super terrain était fantastique. Enfin, il y a eu vraiment que des beaux vainqueurs, euh, Cheffler, bien évidemment. Mais oui, c'est le premier majeur. Euh, Ce n'est pas mon préféré. Je préfère dire open, personnellement. Euh, mais j'ai hâte de le voir. C'est le premier. J'espère que Tiger va jouer. Je suis, moi, je suis pratiquement convaincu qu'il va jouer. Sinon, il serait pas là. Il, il a atterri il y a 30 minutes. Là. Mais euh, surtout, il serait pas là. Euh, enfin, il, il y a son cadet, là. Donc, euh, il va falloir qu'il serve à quelque chose cette semaine, Joe et, euh, et puis oui, il y, y a beaucoup de favoris. Ça va être, ça va être une belle édition. Il y a des mecs qui arrivent très, très, très en forme.
0: Allez, on, on va, on va, on va conclure le, le, ce sujet du golf professionnel avec les majeurs et tout ça en faisant un, un petit tour de, un petit tour de table sur, sur vos, vos favoris. Euh, honneur à Monsieur PG à tour tiens, Cyril, je te laisse la main.
4: Moi, je vous invite déjà à écouter la pastille, euh, c'est celle du Masters en plus, donc. Euh, si pouvait y avoir à peu près 30 écoutes, pardon, ce serait pas mal. Mais euh, je vais faire un gros, gros tour euh, vraiment des, des, des forces en présence euh, cette année, en fonction euh, que, ce soit, que ce soit les, les sites de, de Paris ou quoi que ce soit, ou des résultats, tout simplement, de la saison. Mais euh, moi, je mettrai en troisième. C'est trois qu'on donne, c'est ça hein En troisième, je mettrais euh, bah Cameron Smith, australien qui a quand même qui a gagné Donc, le Century, qui fait deuxième en, en 2020, était 10 l'année passée. Et puis les deux gros gros archi, archi favoris pour moi, et je pense que tout le monde va être d'accord, on va tous se retrouver dans, dans les sélections, c'est euh, Justin Thomas, qui a travaillé très, très fort cette année. Euh, j'ai entendu quelques joueurs euh, en parler, Colt Nost, euh, il le connaît très bien. Il est allé le repérer la semaine passée, il fait une super saison, il, il a vraiment amélioré euh, ses compartiments de jeu qui, qui pêchaient un peu l'année dernière. Et puis, et puis le le archi favori parce que il a toujours été bon là-haut, c'est John Ram. Et malgré son putting un peu décevant, il a montré des belles choses au match play. Il revient. Le reste, il y a rien à dire. Été départ, il est parfait. Green aussi. Et c'est et, et, et les statistiques qui vont compter encore cette semaine. C'est 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 striker. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Plus, hein. il faut être dans la balle. Quoi. Donc déjà
2: les sélections sont vite faites. Gugu. Uh-huh. Pardon. Alors, je commence par un pardon. Alors, euh, moi, je reste… Euh, j'ai, en gros, j'ai fait à peu près euh, ma, ma pastille euh, ma pastille bonus à moi. Euh, je reste dans la stratégie qui fait que, grosso modo, on, on a l'impression que sur ce début de saison, c'est quasiment jamais, on va appeler ça, des hyper favoris qui gagnent. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, on a toujours l'impression d'avoir… On va appeler ça… À part Scofield Schettler, voilà, mais on, on a toujours l'impression d'être un peu surpris par le nom du premier. Donc, le numéro 3, euh, donc c'est, c'est principalement un, un podium coup de cœur. Uh, Will Zalatoris. Uh, numéro 2, Jordan Spice. Et ensuite, numéro 1, et uh, c'est plaisir, uh, c'est Greg Connors. Uh, Corey Connors, pardon. Voilà. Ça, c'est avec ça je gagne pas. Bon, bah là, là, je vais pas parier un euro parce que ça, je serais multimillionnaire. Uh, mais voilà, je, je j'arrive. En fait, je. je j'ai, j'ai tellement hésité euh, régulièrement à jouer des Rory McIlroy, des John Rahm, qui font finalement en fait euh, des top 20, des top 15, mais qui sont pas si géniaux, au global en fait, eh ben, que je me dis que c'est peut-être encore la chance d'un euh, d'un, d'un, d'un mec inattendu encore. Alors après, John Nespy, c'est peut-être pas un garçon inattendu, et Zalatoris non plus, mais voilà. Olivier
3: euh, En trois, c'est pas rationnel, c'est McIlroy. <rire> en deux, j'ai Zalatoris. Et en un, comme, euh, comme
0: Cyril, euh, John Ram. Marion
1: euh, Moi, j'étais plutôt sur euh, Spice 3, Sheffler 2, et Thomas Vainqueur. Moi, je mets pas Ram parce que. D'accord. Alors, F... des trois, D- Sheffler, c'est le joueur qui m qui me plaît le moins, mais qui voilà, qui joue dingue et du coup, euh, je le vois bien faire une grosse perf à Augusta parce que voilà, c'est, il est pas, il est, il est pas numéro un mondial pour rien non plus. Euh, mais euh, voilà, les deux autres c'est euh, des joueurs entre guillemets coup de cœur. Spice, sais, enfin, je me dis qu'il est capable de de se re révéler. Euh, voilà euh, sur un master parce que parce que il a déjà été tellement performant sur ce tournoi il a été capable de faire de tellement belles choses euh, et Thomas bah comme l'a dit Cyril euh, c'est, c'est Justin Thomas quoi cette année euh, c'est propre c'est euh, c'est un métronome quoi donc euh, c'est le métronome il, à, c'est le métronome à qui il manque un, une petite étincelle de pas grand chose pour euh, pour faire un feu d'artifice donc euh, j'espère que ce sera cette semaine et toi et toi Lionel c'est quoi ton top 3 hein
0: euh, ben moi j'ai oui j'avais j'avais Cameron Cameron Smith euh, ouais j'étais assez assez confiant sur sur lui euh, cette année euh, je je mettrais euh, volontiers euh, alors pas forcément euh, troisième ou deuxième je sais pas ou premier mais euh, Justin Rose euh, je je verrai bien et et puis euh, et puis je vais je vais aller chercher un ancien
2: vainqueur mais pas mais pas Jordan Smith, je vais aller chercher Booba Watson voilà. Bon, bah, bonne nouvelle. On a au moins quasiment 15 joueurs euh, présentés dans nos différents pronostics. Si avec tout ça, on n'arrive pas à voir le bon, c'est vraiment qu'on est chanoir.
0: Alors on va on va enchaîner avec euh, l'actualité. Euh, j'avais envie de revenir avec vous sur les, les fameuses euh, livres séries euh, sponsorisées par euh, l'Arabie Saoudite. Le calendrier a été communiqué euh, le mois dernier euh, avec. Euh, Sept épreuves entre juin et octobre euh, plus une finale euh, par équipe d'après ce que j'ai compris euh, fin octobre ou début novembre euh, alors on n'a toujours pas de nom de joueurs qui vont participer il euh, y a quelques euh, joueurs qui sortent un peu du lot euh, pour euh, plutôt des joueurs qui sont euh, qui sont en fin de en fin de carrière comme des des westwood ou ou des gens comme ça. Je pense que Stenson, son nom a été évoqué. et Maintenant qu'il est capitaine de Ryder Cup, il n'en sera pas. Le format des épreuves est connu. Ça se jouera donc sur 54 trous, euh, 3 tours donc, sans cut, avec un départ en shotgun. Maximum 48 joueurs répartis en 12 équipes de 4, avec classement individuel et classement par équipe. Et puis le jackpot à chaque fois que tu gagnes, quoi. Euh, puisque au total c'est 250 millions, euh, je crois, euh, sur les sur les huit épreuves. Première question déjà, est-ce que est-ce que est-ce que cette formule qui est présentée, est-ce que et ce format euh, moitié individuel, moitié par équipe, est-ce que ça vous fait vibrer vous Alors vous allez me dire ça dépend peut-être des joueurs,
1: mais. Alors moi tu m'apprends la formule. Parce que je je ne m'y suis pas du tout intéressée, euh, pour le coup, à ce ce truc-là. Et d'un seul coup, j'ai un petit peu plus envie de m'y intéresser. D'accord. Je trouve ça, le fait que ce soit un shotgun, donc ça veut dire que tous les mecs vont avoir les mêmes conditions météo, donc tout le monde joue en même temps, ce qui fait que tu as forcément du golf. Déjà, ça ne va pas durer très longtemps. Pendant 5 heures, tu vas avoir de la diffusion, et pendant 5 heures, tu vas avoir du golf, et tu vas avoir forcément plein de coups de golf intéressants à voir Donc ça, ça me plaît. Le shotgun, ce n'est pas une formule... Euh, agréable ou qu'on, en, qu'on envisage pour des tournois pro, mais pour le coup là c'est assez excitant et le fait qu'il y ait un truc de enfin en individuel et en, et en équipe euh, je trouve ça génial tu vois tout à l'heure on t'a, t'a, t'avais évoqué le fait qu'est-ce que vous aimeriez voir plus à la télé moi je trouve que ça manque de trucs par équipe mais pas une équipe de deux pas juste un double mais là pour le coup des équipes un peu plus costaud je trouve ça enfin voilà je trouve ça assez génial parce que euh, il y a des joueurs qui sont capables de se dépasser pour les autres. En plus de se se défoncer pour eux, ils sont capables de se défoncer pour les autres et de temps en temps, ça peut nous permettre de voir des choses qui sont assez assez sympas, des des réactions, des des tempéraments qu'on ne voit pas forcément quand les mecs jouent pour eux tout seuls et du coup, là, je pense que ça peut être être assez chouette. Alors, ils vont quand même jouer sérieux pour leurs cartes parce qu'il y a a un peu de blé à se faire en indif, mais... euh, mais, mais il y en a tellement à gagner qu'en fait, ils n'ont pas besoin de gagner en indiv et ça peut peut-être les, voilà, peut peut-être les motiver pour les trucs de, d'équipe et, et pour le coup, euh, oui, alors comme tu dis, hein, s'il n'y euh, si a que des deuxièmes couteaux, c'est peut-être un peu moins excitant. Mais au final, pourquoi pas Parce que les mecs seraient capables de nous surprendre.
0: Alors, avant, avant de donner la parole aux autres, juste pour poursuivre Marion sur le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de cut, ça veut dire que les mecs, quoi qu'il arrive, vont gagner de l'argent. Est-ce que, est-ce que euh, ça ne fausse pas un peu le truc, ça
1: alors, ça fausse pas le truc quand on sait qu'au départ, enfin euh, la règle est, est dictée comme ça. Ça arrive que en Asie, par exemple, tout le swing asiatique euh, des filles du LPGA, il n'y a pas de cut. Donc pendant quelques tournois, il n'y a pas de cut. Elles jouent trois, quatre tournois d'affilée, il n'y a pas de cut. Elles sont sûres de, elles sont sûres de toucher de l'argent et, et ça pose pas de problème. Les, le, le tournoi des champions, tout le monde gagne de l'argent. Enfin, voilà, il y, y a quand même quelques tournois où il n'y a pas de cut et ça n'a jamais posé de problème avec personne. Là, si tous les tournois de la Ligue sont comme ça. Bon, Disons que moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a des tournois qui sont sans cut et que ça fait marquer des points, que c'est des champs réduits, que ça fait marquer des points et que pendant ce temps-là, on est sûr que ces filles-là, elles sont, elles, elles vont déjà marquer des points à l'avance pendant que les autres devront euh, cravacher pour les rattraper. Ça, je suis pas forcément hyper fan. Et, et après tout, c'est la règle. T'as as te qualifié, puis point bas, hein. Les filles qui y sont, elles, elles ont gagné leur place dans les tournois à champs réduits. Ou les mecs, d'ailleurs. Euh, là, en l'occurrence, c'est toutes les semaines, pareil alors si c'est tout le temps pareil on voit pas où est le problème là enfin euh, on il y a eu quand même pas mal de polémiques à cause de toutes ces histoires d'argent parce qu'il y avait trop d'argent etc que c'était indécent etc bon moi je crois que les gens s'y perdent un peu en fait c'est juste que euh, oui il y a beaucoup d'argent oui c'est indécent mais de toute façon passer, des cer- passer une certaine somme c'est indécent euh, ce que certains mecs gagnent déjà sur le tour c'est indécent ils ont pas besoin de tout ça ils ont déjà tellement d'argent c'est... donc on sait indécent par rapport à quoi c'est toujours pareil, c'est compliqué, enfin je veux dire c'est pas c'est pas blanc ou noir. La, la les, tout, tout ce qui est polémique par rapport à tout ça, c'est un, c'est un, c'est un tout petit peu compliqué parce que finalement euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on reproche à, c- à cette ligue On reproche que c'est trop d'argent, on reproche que c'est l'Arabie Saoudite. Ce qui a pas si longtemps, les gens sont allés faire un tournoi là-bas et ça a gêné personne. Tout le monde y est allé parce que quoi, il y avait un peu moins d'argent. Donc d'un seul coup, c'est plus l'Arabie Saoudite, c'est plus des gros salauds. Parce qu'il y avait un peu moins d'argent? Enfin, non, en fait. Mmh. Du coup, moi, je, je voilà, ce, 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 cette ligue, c'est un peu complexe. Si on parle purement en golf, moi, j'adore la formule. Mmh. Il y a beaucoup d'argent, tant mieux pour ceux qu'on gagne. Il y a beaucoup d'argent, ils n'en ont pas besoin, ils en ont besoin, peu importe, c'est, c'est, c'est cool. Enfin, de toute façon, l'argent, ils ne vont pas aller le donner à quelqu'un d'autre. Soit ils le donnent à ses joueurs, soit ils ne le donnent pas. Donc, euh, pff, pourquoi pas le donner à des joueurs de golf après tout, hein, c'est. Moi, ça ne me choque pas. Et et, et la formule que tu as expliquée, je la trouve assez cool. Donc, euh, si on parle purement golfique, canon.
0: Messieurs, qui veut réagir (rire) Marion a cloué le bec à tout le monde.
4: (rire) Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Oui, la formule est intéressante, mais euh, moi, dès que c'est l'Arabie Saoudite, c'est un gros nom. Ça ne va pas aller plus loin que ça. C'est juste. Mais je pense que les, les gens sont déjà choqués avant quand euh, DJ et tout ça ont été, ont été joués euh, en Arabie Saoudite. Euh, ça a toujours choqué, ça, surtout du côté américain forcément. Et que euh, c'est pas nouveau, hein. moi, moi, c'est ça qui me choque le plus. L'argent, euh, oui, je m'en fout un peu. Les, les gars, c'est leur métier. Ils fassent du cash, tant mieux pour eux. Mais donc, ça, ça me dérange pas. C'est juste que ça vient, c'est de la provenance. Quoi. Là, je
0: m'intéressais plus au côté fan, euh, fan de golf, et tu regardes cette formule, en fait, de jeu, le format qu'il propose après, euh, si c'était proposé ailleurs, en fait. Qu'est-ce que tu penses du format, toi
4: ben Oui, c'est attirant, comme dit Marion. Oh, ouais, la, la formule est shotgun, tout ça, effectivement. J'y avais pas pensé, mais c'est un très, très bon point. Tout le monde aura la même météo, donc c'est quand même pas le cas euh, sur les autres circuits. On hein. l'a vu aux players, ça, ça a complètement changé la donne en fonction de la vague dans laquelle t'étais, euh, pour pas mal de joueurs, donc, dont des gros, euh, des favoris. Donc là, pour le coup, c'est génial. Après, équipe, machin, euh, pas trop. Moi je, moi, je veux réserver ça au Ryder Cup ou au Presidents Cup ou à la Solène euh, pour des compétitions comme ça euh, par pays. Euh, la formule match play, oui, Ouais, ça change du score play. C'est vrai que ça manque. Mmh. C'est bien. Euh, je sais pas
0: si c'est en match play, d'ailleurs. Il me semble que c'est sur 54 roues en 3 tours. Olivier
3: Non, la formule, comme tu l'as présentée, ouais, peut être intéressante. Euh, parce que c'est compliqué, en fait, fin, de, de choisir fin, une formule de jeu. Euh, là, c'est toujours la même, globalement. Sur, voilà, on est sur 4 jours en stroke play. Alors, sur d'autres formules, euh, fin, voilà, on veut plus de matchplay play. Mais le match play, c'est compliqué parce qu'il y a une grande densité en fait euh, sur les premiers jours. Et puis, le dimanche, il ne reste plus qu'une ou deux parties. Euh, donc, en termes d'intérêt, euh, enfin, le programme est un, parfois un peu maigre en fait le dimanche. Et si on n'a plus ses favoris dans, dans les quatre du dimanche, euh, voilà on est moins intéressé. Et euh, le tournoi par équipe, euh, pourquoi pas Ça peut être intéressant, ça peut être... Euh, ça peut effectivement être intéressant et pourquoi pas les mettre enfin, Ces formules de jeu, pourquoi elles ne sont pas testées non plus sur des, euh, sur les deuxièmes, troisièmes divisions
0: Tu veux dire euh, en, 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 sur le tour européen ou le tour américain, en fait En parlant de... D'accord. Ouais. ouais. Mmh. ouais. Ben, en fait, juste pour être sûr, je, je, me, je me suis permis de regarder euh, pour euh, cette histoire de match play ou stroke play, etc. Donc, a priori, on parle que de stroke play, pas de match play. Euh, et en fait, les deux meilleurs scores des deux premiers tours comptent pour le classement par équipe. Et euh, les trois meilleurs scores des quatre comptent pour le dernier jour, donc le troisième jour, puisqu'il y a que trois jours. Et puis sinon, euh, en classement individuel, bah, c'est, c'est purement euh, stroke play. quoi. Donc c'est celui qui aura le meilleur score.
2: Gugu euh, Moi, j'aime bien la formule. Et, et je la pousserais peut être même à essayer éventuellement de faire des tournois euh, mixtes ou avec seniors. Euh, j'ai adoré de temps en temps avoir des tournois où il y a effectivement une fille et un garçon. Euh, si on pouvait limite avoir de temps en temps euh, des équipes composées de en gros euh, un jeune, enfin un jeune, un papi, une femme et, euh, et éventuellement en gros un senior. Eh ben, ça pourrait être limite euh, sympa. Ça me permettrait, pour moi, de mixer aussi éventuellement euh, les comment s'appellent les, euh, les différentes générations. Ça serait du bien au golf, c'est-à-dire que toi, enfin, euh, un truc que j'aime bien au master, c'est le fait d'avoir éventuellement le tea time de nos amis les avec tout le respect que j'en dois avec nos amis les petits vieux. Et, et en gros, avoir ce genre de formule là qui permettrait de, de découvrir peut-être pour des incultes du golf comme moi, euh, éventuellement du, du, du golf féminin et ou du golf euh, un peu senior. Je pense que ça pourrait être l'occasion de mixer un petit peu le tout et, et limite éventuellement euh, d'enlever la problématique de d'où viennent les fonds, etc. Parce qu'avec peut-être un concept innovant, euh, voilà.
0: Bon, là, a priori, je pense qu'il y aura que des hommes. Alors maintenant, il y aura peut-être plusieurs générations, quoi, parce que comme ils sont pas sûrs de trouver parmi ceux qui jouent sur le PGA Tour aujourd'hui, enfin euh, beaucoup, ils en trouveront peut-être sur parce qu'ils parlent de euh, d'aller, enfin, de le proposer aussi au Corn Ferry Tour euh, et puis aussi, enfin, euh, j'imagine que les champions PGA Champions Tour, ça doit être pareil. Ils pourraient très bien, euh,
2: certains pourraient très bien décider d'y aller. Ça reste une guerre politique, hein. après c'est s'ils veulent, on va appeler ça accroître, un, on va appeler ça une potentielle légitimité, en, en essayant de faire qu'on oublie euh, le fait de la provenance des fonds, bah, il faut qu'ils arrivent à attaquer le PGS sur des endroits que le PGS ne fait pas. Et dire, bah, voyez, nous aussi on est capable de filer des méga dotations, et pas juste majeurs, sur une dizaine d'épreuves pour les filles et pour les seniors, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence dans notre golf league.
0: Alors si, si on en reste à cette question des formats, en fait euh, j'avais envie de savoir aussi ce que ce que vous aimeriez voir vous euh, de temps en temps à la télé. Alors euh, on a on a du stroke Play classique, euh, on a un championnat du monde de Matchplay, play, euh, on a une formule par équipe euh, avec euh, la Presidents Cup et la rider Cup dont Cyril euh tout à l'heure euh, mm-hmm. mais il euh, y, y a quelques euh, le, l'european tour on se souvient avait innové avec euh, les, les golf sixties euh, ce genre de tournoi sur Citroën, trous etc Et donc est-ce qu'il y a un format que, que vous aimeriez euh, vous aimeriez voir je sais pas moi un, un scramble euh, <rire> par exemple euh, ou... Une ouais, ou la
4: ficelle
0: ou la ficelle <rire> ou un tour
4: il y pas beaucoup de ficelles hein
2: la course au drapeau, ça peut être vraiment fun. Euh, pour de vrai, moi, je, si je reste dans l'actualité, je serais vraiment éventuellement intéressé pour voir une formule bah, comme on a eu pour les championnats de France amateurs. là, C'est-à-dire une première partie de, de qualif en stroke et puis ensuite des poules faites en fonction du résultat du stroke play et on s'affronte en match play. En fait, dans le style du WGC Match Play, mais éventuellement, bah, pas écrit sur directement les poules et le tirage au sort, mais plutôt effectivement faire en fonction de, de ta classification. Moi, j'aime bien l'idée de Stroke Match.
4: Moi, j'aime bien cette formule aussi. Hein. On m'a toujours, euh, toujours attiré là, des championnats de France. C'est les compartiments de joueurs qui, effectivement, en Stroke, bon, bah, oui, tu dedans ou tu pas dedans dans la semaine, mais le Match Play, c'est particulier. Il y a des mecs, on l'a encore vu là, justement euh, à Austin au Texas, il y a des mecs, c'est c'est leur marque de fabrique quoi, des Kisner, des des des, des et ça peut être un bon retournement de situation quand quand t'arrives les deux derniers jours à, à, à l'épreuve des match play, c'est pas forcément le mec qui, est, qui a fini premier ou 36 trous qui a l'avant qui a qui a l'avantage, quoi, qui est favori.
0: Ouais. Olivier. C'est compliqué,
4: c'est
3: compliqué comme question parce que ouais, ce que je commençais à dire, enfin voilà, sur le match play, ça devient ça devient un peu maigre, en fait, le dimanche. Donc, euh, c'est comment tu gardais, en fait, de la densité en fait jusqu'au bout pour les téléspectateurs, comment garder du suspense et voilà comment tu garantis aussi le... bah, l'intérêt à la fois des téléspectateurs et puis des spectateurs qui sont sur place. Et puis, comment on peut intégrer aussi bah, euh, le tournoi par équipe. Moi, j'aime bien cette idée. Euh, voilà d'équipes euh, qui pourrait être un fil rouge en fait sur l'année avec euh, voilà, une, une fois par mois un, un tournoi un peu un, avec une un fonctionnement différent quoi.
1: ouais je, je rejoins Olivier c'est compliqué de trouver des formules originales c'est pour ça que le, le truc de, 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 de... Là, c'est, c'est, ça a le mérite d'être, d'être fun euh, moi ce que j'aime pas et, et c'est pour ça que vraiment Olivier a 100% raison c'est quand on, quand on est sur du match à la fin tu te fais suer Tac, que deux joueurs donc t'as des pauses dès qu'ils sont en train de marcher tu sais plus quoi faire enfin, c'est... et on l'a même vu avec la, T'avais, on avait beau avoir la petite finale et la finale euh bah, en fait euh, ça, ça manque ça manque de jeu quoi on, on, a, on a besoin de, de plus donc le shotgun c'est vrai que c'est, c'est curieux comme concept mais c'est génial parce qu'en fait tu as du jeu tout le temps tout le temps tout le temps et euh, et, 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 et j'aime bien ce que tu as suggéré aussi olivier le fait de faire un truc par équipe euh, euh, genre toutes les trois semaines tous les trois tournois en fait on, on crée des équipes genre en début d'année euh, ces équipes c'est les mêmes joueuses qui jouent ensemble les mêmes joueurs qui jouent ensemble et en fait tous les trois tournois on fait une sorte de classement final d'équipe à la fin de l'année sur les scores machin, les deux meilleurs scores ou un truc comme ça et, et ça peut être, ça pourrait être un, un, une sorte d'autre fil rouge à suivre dans l'année euh, euh, avoir un groupe suivre un groupe d'équipe enfin une équipe en plus les, les joueuses vont pas forcément faire tous les tournois par exemple où les joueurs euh, tu dis tu as des équipes de 4 comme sur le truc de, 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 la, de l'Arabie Saoudite T'en, t'en, tu prends les deux meilleurs scores à chaque fois de chaque tour, bah imagine t'as un tournoi où il y en a deux qui jouent sur quatre ou un qui joue sur quatre et ben tant pis, t'as qu'un, t'as qu'un joueur. Enfin c'est ça, ça peut être ça peut être assez rigolo et euh, enfin ça, ça pourrait être une manière originale de d'intéresser sur un, un autre format, un autre système. Mais bon c'est compliqué de se renouveler. Hein. C'est je veux dire c'est comme un marathon, un marathon c'est un marathon. Enfin tu tu, tu peux pas te recycler, tu peux pas recréer euh, ce que c'est, c'est. Le golf, tournoi de golf, c'est un tournoi de golf, c'est quatre tours, c'est machin. C'est compliqué de d'essayer de faire original euh, euh, et intéressant en même temps. C'est pas si simple. Enfin, je veux dire, sinon, euh, sinon, ça aurait été fait depuis longtemps et c'est pas, c'est pas si facile. Une
0: dernière partie dans, dans ce podcast avec. Euh avec la, la question pratique démocratisation. Alors dans le Golfe, il y a les, les purs et durs qui ne jurent que par le score brut, euh, pas de Stableford. Euh, je joue la balle comme elle repose, tant pis pour toi Paul Casey, hein et même et même le polo avec le col qui va bien, les, les anti-pantalons de, de Von Royen, enfin bon, euh, voilà. On va dire le golf au plus près, comme il a été inventé euh, il, y a plus de, il y a plus de 100 ans. Euh, pourtant, avec l'arrivée de la, de la technologie, tout le monde s'est équipé de télémètres, euh, montres GPS et autres applications euh, miracles. Je pose la question, est-ce que c'est le vrai golf, cette assistance technique Avant peut-être de, de répondre à la question, un, un, un rapide tour de table, est-ce que vous utilisez quelque chose quand vous jouez, vous aujourd'hui, autre que le carnet de parcours en fait
2: moi, perso, quand je joue, euh, je commence par une reco en Google Maps. Ensuite, je vais sur un site Internet qui n'existait pas euh, il y a 20 ans. Euh, ensuite, euh, je profite éventuellement du carnet de parcours euh, qui est disponible sur le site web. Et une fois que j'y suis, j'ai une genre de montre pour euh, repérer mes distances. Et évidemment, euh, quand c'est de temps en temps des belles épreuves, j'ai euh, un petit jardinier qui me fournit euh, toute la position des drapeaux. Et j'y, je, je fais tout ça en ayant mis mon sweat à capuche. Euh, voilà donc euh, en fait pour de moi en tout cas perso je sais pas ce que c'est que le vrai golf
0: voilà mais t'as, t'as pas de télémètre t'as un télémètre sur Google, non?
2: Ouais, j'ai un télémat, mais euh, mais en gros le télémat si tu joues euh, si tu joues des grands prix ou choses comme ça en fait le télémat il te sert à rien mais mis à part éventuellement choper la position du buisson qui est derrière <rire> et te planter sur la distance. Moi personne m'a montré, elle me dit en gros entrée de green, milieu de green, fin de green et comme je suis pas trop mauvais en calcul mental et que je sais que le le, le drapeau est à 13 mètres de l'entrée, bah une fois que je sais à combien à l'entrée, bah je sais faire plus treize.
0: Olivier, toi, tu as...
3: J'ai, j'ai une montre et je la prends quand je pense à la recharger la
0: veille. Voilà. <rire> C'est ça. Une fois sur deux. Cyril
4: Oui, bah moi, j'ai, j'ai le télémètre, hein, euh, bien évidemment, et puis je me suis acheté un beau joujou à Noël là, que j'ai hâte d'essayer parce que la saison n'a pas encore commencé. La dernière euh, montre, Garmin, s hein, 62, qui a, qui a l'air euh, redoutable. J'ai, j'ai très hâte de l'utiliser. Après, ça me fait un peu peur parce que, euh, par rapport à, je veux dire, avec les mecs avec qui tu joues, parce que fatalement, ça va te prendre un peu plus de temps de checker ta montre. Même moi, ça risque peut-être de, de, de m'énerver à la longue. Mais euh, mais ouais, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je pense pas qu'il y ait vraiment… Euh, oui, je, je comprends dans la, dans ta phrase de vrai ou de pas vrai. C'est chacun joue, joue comme il veut et puis avec avec le, les, les artifices, euh, qui qu'il vole. Mais euh, moi, j'aime ça. Ouais, moi, j'aime ça savoir à quel, à quel bunker est en euh, portée de balle au titre départ, quels euh, les obstacles. Je pense que ça t'aide, moi en tout cas, ça t'aide aussi à te mettre dans ta partie, ça te met un peu les œillères. Et après, bon bah, le coup est bon ou pas, hein, mais, mais déjà, tout, tout ce qui est préparation d'avant-coup, moi je pense que ça va m'aider. Il euh, y a moyen d'aller chercher euh, quelques petits coups encore cette année, par OK, un ou deux coups.
0: Marion, euh, depuis que Nigo, euh, comment tu appuies Inigo, comment tu fais <rire> quand tu joues
1: Ouais, j'ai dû... enfin, je joue avec un télémètre.
2: Avec un net parcours, quand même, ou pas Non. Donc, ça veut dire que si c'est un premier golf, parce que de temps en temps, par exemple, si c'est un golf que tu joues pour la première fois, de temps en temps, par exemple, l'entrée du bunker, il n'est pas toujours facile à savoir. Après, toi, tu es peut-être intéressé plutôt pour le survoler. Mais grosso modo, dans ce genre de cas, en fait, le télémètre n'est pas. Ça n'exprime pas une limite pour toi
1: Alors. Je joue jamais un parcours en compétition importante si je fais pas une reco, sauf si je le connais bien. Et euh, De toute façon, comme tu dis, si j'ai un bunker qui est potentiellement en jeu, euh, je vais voir combien il faut pour passer le bunker. Et si je ne peux pas avoir la distance à l'entrée, je vais partir du principe qu'un bunker ne fera pas plus de 20 mètres de long. Donc je vais marger et je vais je vais enlever 25 mètres ou 30 mètres pour être sûr d'être courte du bunker si je veux jouer court. Donc euh, je prends toujours des grosses marges. Euh, si je veux jouer court d'un obstacle ou long d'un obstacle, je m'amuse jamais à être. Euh, si un si un obstacle dos et que j'arrive pas bien à le prendre, bah je vais toujours prendre 20 mètres plus court parce que parce que faut pas s'amuser à être à, être à 5 mètres du ditch parce que si tu as un petit coup d'adrénaline ou un petit coup de vent qui te pousse la balle, tu finis dans l'eau. C'est bon, c'est terminé. Et je trouve ça trop bête d'assurer et de finir dans un obstacle. Euh, donc euh, non non moi le télémètre euh, c'est je fais une reco si je fais un grand prix je fais une reco avant euh, là par exemple le dernier grand prix que j'ai fait j'avais fait la reco un mois avant et ça m'avait suffi en fait parce que je repère mes tombées de... je, je repère les zones où je vais terminer je regarde ce qui est important j'ai même pas pris de notes mais bon en un mois j'ai joué un autre parcours donc en fait euh, bah, je me souviens très bien de ce qui s'est passé et puis quand j'ai un doute et eh ben j'assure donc au final euh, euh je prends, enfin voilà, je prends pas trop de risques, mais euh, moi je, je... Pour, en, pour le thème global, je ne sais plus jouer sans connaître la distance. Que soit, alors, quand j'étais pro, euh, c'était carnet de parcours, je pouvais pas jouer sans carnet de parcours. Euh, maintenant que je suis amateur, je, je ne sais pas jouer sans télémètre. Je ne peux pas taper un coup si je connais pas la distance que j'ai au drapeau. Je suis pas capable de taper le coup, en fait. Je ne je serais pas capable de m'engager comme il faut. Donc, euh, je peux le faire hein, en partie amicale, j'ai pas de... c'est pas grave. Mais quand ça compte, c'est hyper... J'ai vraiment du mal à m'engager dans le coup si je ne sais pas quelle distance j'ai à, j'ai à faire. Euh, Allez, à deux mètres près, ça me, ça me, ça me stresse de ne pas savoir à deux mètres près la distance que j'ai à faire. Mmh.
0: Non, mais la question, elle est, elle est évidemment de... de... Elle n'est pas de... Est-ce que on joue à l'aveugle ou pas Mais est-ce que... Est-ce que... Les... Enfin, le carnet de parcours, quelque part, il y a les repères qui sont sur le parcours Tu as les... Enfin, je... En général, donc euh, est-ce que est-ce qu'on n'est pas plus près du, du bon C'était une question euh, rhétorique évidemment, quoi, parce qu'on va pas s'amuser à, à, à faire disparaître toute la technologie. Mais mais euh, est-ce que euh, le golf euh, tel qu'il était au départ, il n'y avait pas tout ça et on arrivait très bien à jouer au golf et les gens arrivaient à scorer de la même manière. Donc euh, est-ce que en revenir à un côté euh, carnet de parcours classique moi, le télémètre, enfin, euh, je comprends pour quelqu'un comme Marion euh, qui, moi, savoir exactement à combien est le drapeau, ça va pas changer euh, grand-chose parce que je suis pas suffisamment euh, précis. Par contre, euh, je vais utiliser, moi aussi, une montre euh, avec euh, le début de green, milieu de green et fond de green, et ça, ça me suffit largement, en gros,
2: pour, pour savoir le coup, mais... Après pour ce qui est de pour ce qui est de supprimer ces outils, il me semble sauf dire de bêtises que grosso modo les alors, je sais pas de dire de conneries donc euh, que les compètes de jeunes euh fédéral, il me semble que c'est les ah, euh, moins de 14 ou moins de 16. Je voilà, pas, pardon si je fais une grosse une, une, je dis une grosse connerie mais grosso modo où euh, il me semble que euh, les parents sont plus autorisés les cadets, enfin les les télémètres ne le sont plus, les montres non plus. Et en fait, l'idée effectivement, c'est que bon après euh, on va appeler ça, enfin, ce genre d'outil n'est que du luxe. À partir du moment où tu as une marque de départ euh, qui t'indique, qui, ou sur laquelle il ne se trompe pas, un peu tôt, un peu tôt de 135, de 100, de 50 mètres à l'entrée du green, normalement dans l'esprit, tu es capable de compter tes pas et de savoir au moins à peu près à combien t'es. On va appeler ça, voilà, à l'entrée du green. Après, le petit détail, c'est effectivement, est-ce que le golf qui t'accueille a la gentillesse de mettre les positions de drapeau, de dire s'il est à gauche ou à droite, etc., ce qui pourrait éventuellement changer ou modifier ta longueur de club. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on a une tendance à essayer de revenir aux bases. Moi, ce que je considère perso, c'est que les bas... il n'y a pas de problème à être technologique, mais ne me vient pas me chier ma partie à, à me mettre 10 minutes pour choper ton putain de drapeau. Quoi. Alors, si tu fais une choquette derrière, euh, enfin pitié quoi va plus vite dans ta routine ou chose comme ça donc en gros voilà donc après c'est vrai qu'il y a tellement de enfin, quand tu joues en partie à 3 il y a tellement de moyens de réussir à prendre une information quand le premier joueur joue et de façon à ce que toi tu arrives tu déjà quasiment intégralité des informations il te faut à peu près 3 secondes pour choper le drapeau et puis tu peux faire ta routine en 40 secondes bah ça le fait mais si effectivement en gros les mecs qui cliquent sur sa montre pour savoir à combien est l'entrée du green juste au moment où ça lui est joué ça va me casser les
1: T'es un peu chafouin, hein. t'es un peu impatient quand même. hein. Donc, ça doit pas être facile tous les jours de jouer au golf avec toi.
2: hein. Alors, euh, expérience perso, euh, j'ai joué à Saint-Jean-de-Mont il y a deux semaines, euh, pas bien joué, euh, avec un monsieur où on n'a fait probablement que discuter. Il a gagné en plus. Ouais, ben... ben non, mais j'ai pas bien joué quand même. On a, enfin, on n'a pas joué bijoux, quoi, grosso modo, voilà. Et on a pas mal discuté. Et pardon, monsieur, si tu nous écoutes d'avoir autant discuté, on a joué en 3h20. Et, et on a pris tous les éléments en partie à deux. Hein. On a pris tous les éléments qu'il fallait, etc. etc. Moi je suis enfin euh, affligé, déprimé quand je vois euh, les temps de jeu que mettent euh, les jeunes ou les pros euh, pour jouer en partie à deux et alors de surcroît en match play, nous c'était en store play. Et la partie qui était derrière nous, où il y avait un moins 2 et un plus 2. Enfin, un moins deux et un deux, bah, ils ont joué en quatre heures. Quatre heures à deux, bah, je suis désolé, mais non, quoi. Enfin, c'est pas possible. Après. Euh... Et, et ils se sont pas perdus sur le parcours, a priori. Je précise au cas où. Je
1: te l'accorde, mais est-ce que c'est vraiment lié euh, à l'utilisation de la technologie Tu as juste des. Non, non. Euh, tu à, à la jouer.
2: À la technologie, à la routine, à tout un tas de trucs que les gens mettent en place. Et effectivement, l'utilisation de ce genre de technologie, de toute manière, ne peut. Enfin rajoute du temps à quelque chose qui peut potentiellement être long si tu es malin et que tu sais positionner ton chariot à tous les coups il n'y a pas de problème mais grosso modo voilà, c'est si déjà tu es lent et qu'en plus tu viens f- choper trois fois le télémètre tu regardes trois fois le vent qui change allez vas-y mon coco quoi, on joue pas notre vie fonce ouais.
1: moi je moi, suis pas d'accord avec Gugu pour ça parce que je pense que la techni- ce genre d'outil ça fait gagner du temps et les mecs qui perdent du temps avec ce genre d'outil c'est que de toute façon les mecs qui sentent rien joueraient très ouais. lentement je pense pas que ces outils-là fassent perdre du temps à qui que ce soit. Sauf à ceux qui sont déjà de nature. Et auquel cas, on peut rien faire pour ces gens-là. Euh, c'est des cas désespérés. Hein. c'est, voilà, c'est le, le type qui joue lentement, euh, il jouera plus lentement avec des, des, avec des, outils, mais il est capable de jouer encore plus lentement sans outils parce qu'il va aller mesurer les pas pour un coup à 197 mètres. Alors, que de toute façon, avec son boissin qui fait jamais plus de 135 mètres. Parce que ça, ça existe aussi. Donc, euh, on mesure exactement pour savoir quelle distance. Puis en fait, on n'a besoin de qu'un seul club dans le sac puisque de toute façon, on fait toujours la même distance quel que soit le club qu'on tape.
0: Enfin, moi, je suis un peu comme Olivier. Je, je, je joue avec une montre quand je n'oublie pas de la charger euh, et ou quand je ne l'oublie pas tout court. <rire> euh, et, et d'ailleurs, c'est assez, c'est assez amusant de constater quand tu n'as pas ta montre, à quel point c'est intégré dans ta routine en fait. Euh, le nombre de fois où je n'ai pas ma montre, je regarde mon poignet. Euh, pour rien, <rire> en l'occurrence. Et, euh, et c'est vrai que c'est, un, c'est important. Enfin, refaire une partie où tu n'utilises plus que les repères du parcours, c'est aussi, euh, c'est aussi intéressant, en fait. Euh, des fois, d'être un... parce que ce que tu disais, Marion, si tu ne sais pas exactement où c'est, etc tu vas prendre de la marge. Euh, bah des fois c'est c'est aussi euh, c'est aussi intéressant de de se dire euh, tu es peut-être un peu plus stratégique des fois quand tu n'as pas ta montre et que tu as que les repères sur le parcours en disant euh, bah là je sais pas et ouais je sais que je suis à 200 mètres mais je sais pas si l'eau a passé elle est à 120 ou à 130 quoi et euh, du coup euh, bah, euh, soit tu prends le club pour jouer au-dessus de l'eau euh, en disant je vais prendre 140 pour être sûr que mais bon euh, si le green arrive vite derrière c'est compliqué ou alors je fais un petit coup euh, pour arriver devant l'eau enfin bon c'est euh... et je trouve qu'on est, on est, on est peut-être un peu plus euh, un peu plus dans, dans la stratégie euh, sans ces outils-là des fois euh, que euh, bah, ça ne veut pas dire que ça enlève le côté stratégique la nouvelle technologie mais voilà ça ça, ça a un côté peut-être plus esprit euh, golf euh, voilà, tel que tel que ça a été conçu en fait.
1: Moi, je suis je, suis, je, je pense que c'est c'est euh, ce serait super sympa de temps en temps de jouer euh, à la vue, vraiment d'avoir de même pas mesurer avec les poteaux, de d'essayer d'estimer c'est un, c'est un bon exercice de temps en temps d'y aller sans aucune info et d'essayer de taper un coup et d'estimer la distance de d'essayer de faire travailler son cerveau, faire travailler ses habitudes, faire travailler son voilà son instinct. Euh, moi, j'aime bien compter les pas. C'est vrai que c'est un truc quand j'avais pas le droit de quand quand j'étais pro et que j'avais pas le droit de au télémètre, j'aimais beaucoup marcher, compter les pas par rapport aux passifs de peinture qu'il y avait au sol, etc. Faire les calculs parce que ça permet aussi de se recentrer, de se, voilà de de, de détourner son attention d'un stress éventuel euh, bon alors après ça m'est arrivé aussi à un tournoi de même pu être capable de compter 112 plus 5 j'étais tellement stressé que j'y arrivais pas ça m'est arrivé aussi mais euh, le télémètre m'aurait été d'une grande utilité ce jour-là mais euh, mais c'est vrai que je, je... Oh, moi je le télémètre ça ça, ça, ça je, quel bonheur depuis que je peux reprendre le télémètre enfin sincèrement tu arrives à ta balle quand tu connais à peu près le parcours euh, tu as fait une recos si c'est un grand prix ou c'est ton club ou quoi que ce soit je veux dire tu sais où sont les dangers tu sais à peu près comment se placer les bunkers comment sont placés les obstacles d'eau tu arrives euh, tu regardes tu vois le drapeau sur le green tu sais à peu près à quel endroit il est parce que tu arrives à estimer de loin s'il est à l'entrée au milieu au fond parce que tu vois la taille qu'il fait etc tu mets un coup de buchnel, ou un coup de, de, de télémètre euh, tu tu la distance exacte, tu sais que tu as une petite marge de 10 mètres avant, une marge de 20 mètres derrière, formidable. C'est facile de choisir ton club. Enfin, je trouve que ça simplifie la vie, ça fait gagner du temps. Après, la réflexion, elle se fait rapidement dans ta tête. Tu te dis, euh, j'ai 127 mètres, je sais que je peux être long. Bam, je prends, euh, je sais rien, mon fer 7, mon fer 6 et haut euh, et les coeurs. Je trouve que cette technologie, elle est… Euh, elle est, elle est idéale et, et on avait enfin ça avait été évoqué à une époque de laisser quelques tournois pro euh, l'accès euh, au télémètre euh, pour voir je crois que ça s'est fait une fois ou deux sur le PGA Tour ça a dû se faire une fois comme ça bah,
0: c'est, le... c'est pas le PGA Championship ou euh, le télémètre est autorisé oui mais je
1: sais enfin voilà je, j'avais souvenir que c'est, ça avait été autorisé sur un tournoi et, et, et génial enfin ce Honnêtement, en plus quand ces mecs-là, fin, faut, faut, faut y penser aussi. Mais quand les mecs ils arrosent et qu'ils se retrouvent sur le fairway d'à côté, avant de réussir à trouver tes distances pour le, les bonnes distances pour aller choper une green, quand es sur le fairway d'à côté alors que t'as aucun repère, bah, on va pas me dire que ça ça fait perdre du temps quoi. Au contraire, parce que tu, de, de ton point, tu mets un coup de bushnell jusqu'à ton obstacle, un coup de bushnell au drapeau et hop, merci à revoir. Tu sais ce que tu dois jouer parce que tu sais où le drapeau il est. Donc tu as juste à prendre une petite marge à gauche, à droite, machin. C'est ça fait gagner un temps fou. Enfin, on ne pas l'idée que, que le télémètre fait gagner du temps. Mais montre ou quoi que ouais. ce soit. Enfin, Je veux dire, c'est, c'est, cette technologie mmh. a fait gagner du temps.
0: Olivier, tu voulais ajouter un rôle
3: Oui, je suis allé regarder ce que disaient les règles en fait, sur la question de l'équipement. Et euh, avant, l'équip- avant le, d'expliquer l'équipement, de, d'autoriser, euh, il y a un rappel de ce qu'est le jeu de golf Et donc, le jeu de golf, en fait, c'est un challenge où le succès dépend de votre jugement, de vos compétences et de votre adresse. Et pour cela, en fait, euh, vous devez utiliser des clubs et des balles qui sont conformes. Vous êtes limité à 14 clubs, maximum, et vous êtes limité dans l'utilisation d'autres équipements aidant artificiellement le jeu. Donc, le règlement n'autorise pas, mais limite, en fait, la technologie et il y a des instruments de technologie qui sont interdits. C'est notamment ceux qui mesurent le dénivelé et ceux qui recommandent en fait une ligne de jeu ou le choix d'un club. Et ce que, et ce que rappelait Marion, c'est que après, fait, même si on connaît la distance, mais il faut toujours taper un bon coup de golf.
0: C'est clair. Ah mais c'est, c'est, bien, c'est bien le truc qui me pose problème au golf, moi.
3: <rire> et donc, il va dépendre, Enfin voilà, tout ça, ça, je vais le rappeler, mais ça dépend de ta routine, ça dépend de ton objectif de ta zone cible, de ta trajectoire, de ton, du choix du bon club. Et là, on parlait de, de la bonne intensité que tu vas mettre dans ton coup. Et puis, si tu mesures la distance, mais que tu n'as pas été à donner tes clubs, euh, ta mesure, elle ne pas à grand-chose. <rire> Donc, <rire> Donc, voilà. Et les distances, on les connaît déjà, il y a des indications. Enfin, voilà, avec les poteaux, on peut faire des pas. On a déjà un, un grand nombre de, d'infos. Et en provocation, je dirais que connaître la distance, fin, ça sert à rien. Ça, ça aide pas plus. C'est euh, ça, ça va servir, en fait, ça va donner confiance. Ça va aider à ce niveau-là. Ça va être, euh, ça va t'aider dans, dans ton choix de club et puis dans l'intensité, dans l'intention que tu vas mettre dans ton, dans ton coup. Mais c'est à ce niveau-là que la, connaître la distance va t'aider. Mais dans l'absolu, ça t'aide pas beaucoup si tu t'as pas fait le travail de préparation avant et que tu connais pas vraiment les distances que tu fais avec tes clubs.
0: Mmh. Non, c'est clair. C'est clair. Puis, comme dit, comme dit Marion, euh, disait euh, le, le nombre de, de joueurs qui font tout le temps la même distance euh, avec euh, les fers du, du 6-6 au, au 9. Et,
3: et, puis on, et puis, on l'a, l'a vu, enfin voilà, Cyril l'évoquait tout à l'heure, les, les conditions météo players. Le, sur le 17, le dernier jour, enfin on est sur une distance que tous les joueurs connaissent. Euh, ils sont incroyablement nombreux à avoir mis des balles dans l'eau, quand même. Mmh.
0: Clairement, ouais. clairement.
3: Donc, euh, donc ouais. c'est pas forcément connaître la distance. qui fin, Il faut connaître la distance, mais il n'y a pas que ça dans un coup de golf.
0: ouais, ouais et puis, et puis, et puis à, à l'inverse, ce que tu disais, c'est, c'est aussi… Euh le fait de connaître la distance qui va aussi te donner plus ou moins de confiance euh, euh, des fois moins parce que des fois tu te dis ah oh mince c'est une distance où j'ai pas le club oui. en fait euh, <rire> tu connais la distance et j'ai, j'ai j'ai pas le club pour 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 la jouer ou alors ah oh, c'est une distance et ça veut dire qu'il faut que je joue tel club donc euh, <rire> je le joue pas bien celui-là en général <rire> donc, euh. donc clairement euh, Bon ben on arrive à on arrive à la partie euh, à la partie de, du podcast où habituellement euh, je cède la parole à Julien euh, malheureusement il, il ne peut pas être des nôtres euh, entre-temps euh, Gurvan euh, a dû aussi nous quitter alors euh, bon je j'ai, j'ai, j'ai pas préparé de quiz mais je vais juste vous poser une petite question c'est euh, voilà euh, le nom du vainqueur et le score euh, du Masters 2022 et ça sera, je, je prends sur moi, ça sera un point bonus euh, pour euh, qui sera accordé. J'en, j'enverrai la directive à, à Julien euh, pour le pour le quiz. Les derniers vainqueurs, euh, donc Matsuyama, l'an dernier, a gagné sur un score de moins 10. Bon, Dustin Johnson, on va le mettre un peu à part, il a sorti moins 20, mais bon, c'était des conditions un peu euh, exceptionnelles. Euh, donc, ça n'a pas trop de sens. Euh, Tiger Woods, en 2019, était à moins 13. Reed à moins 15. Garcia, avant lui, à moins 9. Willett à moins 5. Et euh, si je vais jusqu'à Jordan Spice, c'était moins 18. Voilà. Et le dernier score positif, il date de 2007. Et c'était Zach Johnson avec plus 1.
1: Justin Thomas,
0: 279.
1: 279. Donc, euh, moins 9. OK.
4: Justin Thomas, moins 12.
0: Ah, on a le même, d'accord. John Ram, moins 8. Ok. Et, euh, et moi, je vais dire, euh, je vais dire Cameron Smith euh, à moins 6. Et ben voilà. Ben merci merci à, à tous de votre présence. Euh, pas merci à Julien donc euh, parce qu'il n'a pas été là. Euh, on espère, on espère le retrouver fin avril euh, pour le prochain épisode. Euh, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de Chevron Championship, euh, un bon Masters évidemment, euh, bon golf à, à toutes et tous pour ceux qui ont la chance de pouvoir jouer. Et puis on se retrouve sur le blog et sur Twitter. À bientôt les amis.
1: À bientôt. À
0: bientôt. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique Et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt